0: Estamos en contacto con nuestro amigo Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social y popular. Alejandro, querido, ¿cómo va? Buen día aquí en Radio Nacional, pase lo que pase.
1: Hola, Darío. Buen día, ¿cómo están? Un saludo para vos, para la mesa y para toda la audiencia.
0: Bueno, Pitu, ya era algo, estaba anunciado. También en agosto va a estar anunciado, porque ya la primera semana o días viene alto el tema de los precios. Digo, eh, ya sabemos cómo está la gente por ahí, pero... ¿Qué pensás vos como un, un hombre que conoce la cara del que no tiene para comer que se puede hacer? Digo, porque siempre se escucha a los que teóricamente saben del tema. Habrá que escuchar a los que lo padecen algún día, ¿no?
1: Bueno, Darío, el número de inflación no hace más que confirmar una realidad que venimos viviendo hace tiempos. ¿Qué nos pasa cuando se, cuando sale el número de inflación? Es algo que nos confirma lo que ya veníamos viviendo. Tal, tal cual. Es algo nuevo. Entonces nosotros ya veníamos percibiendo de hace bastante tiempo de que, de que la inflación iba a ser una inflación muy alta este mes. Estaba a la vista cada vez que íbamos a comprar algo. No, a mí me parece que que no hay manera... Eh, que, la necesidad principal de los sectores populares es que el gobierno controle la inflación. La inflación no. es la, el, el medio por el cual todos los días se, se nos se nos va cada día achicando más en la capacidad de compra. La inflación es lo que nos come todos los días el sueldo. Entonces necesitamos parar de, de, de caer, eso necesitamos, claro, parar de caer. Claro. La, la, el, el frenado de la caída hoy es controlando la inflación. Yo, la verdad, eh, me parece que la inflación no se va a controlar con más diálogo. Creo que el gobierno no. necesita tomar medidas un poco más contundente, romper con la especulación. Hay una especulación comercial generalizada en la Argentina que está desbocada, todo el mundo... Eh, Darío, fui a comprar, eh, tengo estoy pasando un un poco de gripe, fui a comprarme un... no sé si se puede decir la marca, un saquito de un técnico... Sí, conocido. cómo no. El, el de Tevic, ¿no?
0: Sí, igual ahora te lo van a aumentar, pero dale.
1: <risas> 300 mangos, me lo Claro, claro. 300 pesos, Darío, es una locura. Sí. Es una locura. Fuimos a comprar el otro día... anteayer fuimos a comprar un kilo de carne picada común, que él, vos sabés que es el descarte de la carnicería, más o menos. Sí, el, va todo
0: lo que queda. Y,
1: 1.170 pesos, Darío.
0: No, una locura. Eh, es
1: imposible ver, así. Mirá, no hay manera de, de llevar adelante una vida ordenada, de programar, de organizar tu vida, cuando vos no sabés cuánto vas a pagar mañana un kilo de carne picada.
0: Sí, a ver, ayer escuchaba que... Eh, Primero tiene que ser el eh, control del Estado, pero si claro. el control falla, tiene que haber intervención. Esto claro, es así. bueno,
1: hay que ver penalidades claro. para quien no cumple. Mira, yo te voy a decir unas cosas básicas. La, la, la transferencia de recursos del sector privado, del sector público al sector privado más excelente que está en los últimos meses, es la tarjeta alimentar. Claro. La tarjeta alimentaria,
0: Totalmente. el
1: Estado tiene recursos del Estado, que terminan en el bolsillo de los bolsillos del dueño de los supermercados. Que son los mismos supermercados que tienen una lógica de remarcación continua desde hace ya casi años. No podemos sentarnos con eso, muchachos, y decirle, mirá, te suspendo la, 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 la compra con, con, la, con, la, con la tarjeta alimentar si vos no ordenás esto.
0: Sí, a ver, estoy leyendo algo de Carlos Rielo, que es un economista, que hace un análisis y dice un amigo, además, y la tiene muy clara, formadores de desprecio, dice, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de nuestro libre mercado, entre comillas, aceites, tres empresas, 91% de la facturación total, gaseosas, aguas, tres empresas, 98% de la facturación total, jugos en polvo, dos empresas, 100%, azúcar, tres empresas, 86%. Cerveza, dos empresas, 98%. Leche, una empresa, 78%. Digo, esto se llama monopolio, ¿no? Eh, oligopolio, sí, aparte, diría si vos, yo, más que esto.
1: Sí, y aparte, si vos analizás eh, hacia adentro de esos negocios, eh, vas a con los tamberos y, y vas a ver cómo esa única empresa que vende, lo, lo trata y, y cuánto le paga a los tamberos.
0: Claro, claro tal cual, tal cual. Te la
1: quedan siempre los mismos, eh, que se, es impresionante, vos la analizás por algo, te la quedan Siempre lo mismo, son son 100 tipos, no llegan a ser 50 tipos sinvergüenza a la Argentina que se están quedando con toda la guita de todo el pueblo.
0: Está claro. Ahí
1: no no hay diálogo que yo advierta que pueda resolver esta cuestión, sino tener un Estado fuerte, un Estado que va a llegar a cumplir la ley, un Estado que controle, un Estado que rompa el monopolio de, 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 de la general, la producción de alimentos de la Argentina. Y yo no encuentro otra manera, yo no encuentro otra manera que una empresa nacional de producción de alimentos. Está claro. Vicentín, Vicentín era la gran oportunidad Totalmente. que perdimos, Darío. Es una oportunidad que vamos a llorar durante los próximos 30 años, la oportunidad que perdimos hace poco con Vicentín. Era nuestra posibilidad de que el Estado se meta adentro de la formación de precios en el área de alimentos.
0: Te sigo agregando, embutidos, una empresa 83. Harina, dos empresas 82. Fideo, una empresa 81. Y aclara el amigo Carlos Rielo... Eh, Dice, hablemos de la competencia del libre mercado, porque está muy bien. Competencia del libre de mercado, y pone como referencia a los Estados Unidos. Dice, ley Sherman antitrust de 1890, ley Clayton de 1914, ambas con modificatorias. Penalizan con hasta 100 millones de dólares y prisión de hasta 10 años a empresas, CEOs y dueños que infrinjan la norma de dominancia de mercado.
1: Bueno, a mí me parece que esas son leyes que pueden aportar, pero que acá en la Argentina, si si solamente pagan con cárceles, lo que se roban una manzana en la verdulería vale. o una cartera en una esquina y lo que vale miles de millones de dólares todos los años, nunca pagan ninguna consecuencia, esto no va a cambiar, no va a cambiar. Acá este país va a ser un país serio en ese sentido cuando alguien que no pa que vale, alguien que se la fuga vaya en cana,
0: tal cual. Hay que invertir los valores, ¿no? Cómo
1: están, sí. diríamos. Es así. Sí, porque la verdad que las cárceles están llena de, de, de perejiles al final.
0: Totalmente, totalmente. De
1: perejiles. Sí. Las que se la llevan y las que causan verdaderamente daño a nuestro pueblo. Andan ahí, ni siquiera... Mira el otro día yo decía, qué locura. Eh, bueno, vos sos abogado, Darío, no te, voy, no te voy a explicar a vos. Nosotros no conocemos lo que es esperar juicio en la calle en los sectores populares. ¿eh? No, no. Nosotros nos baja la preventiva. Antes de agarrarnos, ya nos baja la preventiva. Sí. Portación de
0: rostro se llama eso, amigo. ¿De
1: dónde es usted, señor? Te miran así, morochito, del sectores de populares, listo, con preventiva adentro. Si soy de sector de clase media alta o alta, listo, podés viajar por el mundo procesado, hacer lo que quieras. No hay bueno, ningún problema.
0: De hecho, a ver, no es porque los pobres delincan en su totalidad ni en su mayoría, porque en los barrios pobres también hay de todo, como los barrios que uh -huh. no hay tanta pobreza, pero el 90% de los detenidos son pobres. Es una realidad.
1: Entonces digo, acá nadie paga nada, en este país, ser garca es gratis, ser garca es gratis en este país, estos muchachos hacen lo que quieren, te suben los precios, te lo bajan, suben el dólar te suben los precios, baja el dólar no baja nada. Y además pasan nada. una
0: buena vida, aparte, ¿no es cierto?
1: Sí, porque el otro día decía, el otro día escuchaba a uno de estos muchachos hablar ahí en La Nación Más, un canal que que debería cuidar cada vez de menos pero a veces viste te quedas ahí al y uno hace zapping
0: que... y, y, y no lo claro. puede creer no
1: <risa> no y el tipo decía sentado ahí viste decía no la verdad es que la estamos pasando muy no la estamos <risa> no nosotros claro. ustedes muchachos están de fiesta en la rural hacen lo que quieren
0: claro, claro. hacen
1: lo que nosotros tenemos una sensación que esperemos que vaya cambiando hubo cambios en el gobierno que nosotros nos más expectantes, pero teníamos una situación tenemos una situación que una sensación de que estos muchachos que manejan todo, que eh, hacen lo que quieren en este país y nadie le dice nada.
2: Buen sí. día, Pitu. Sofía te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Te quería preguntar, ¿no? Yo veo que, por ejemplo... Eh, Aumentó muchísimo la cebolla, la lechuga, estamos hablando de que, por ejemplo, en la lechuga el kilo subió de 351 pesos a 493 pesos.
1: Es un lujo comer es, una salada.
2: Es, es un lujo, exactamente. Quería preguntarte entonces en lo fáctico, ¿no? en el día a día, en lo cotidiano, cómo hacen en el barrio para combatir la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento de la inflación. Tienen locales de la Unión de Trabajadores de la Tierra, siguen haciendo ollas populares.
1: Bueno, ahí nosotros tenemos varias herramientas y la, la herramienta principal son los comedores comunitarios. Uh -huh. La mayoría de nuestra familia no podría cumplir con las dos comidas diarias si no contaran con la posibilidad de asistir en una de esas comidas a un comedor. Sin comedor, en la mayoría de las familias de los sectores populares estaría comiendo una vez por día. Eso van a tener claro. Y después lo que sí tenés es un mundo de ferias muy no las ferias oficiales de, de, de la ciudad, ni siquiera las ferias oficiales del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hay ferias que se van generando de los propios barrios que están muy vinculados con el MTE, con los trabajadores claro. de la tierra,
2: de la economía popular,
1: que, de la economía popular que te permite acceder a, a un a un alimento mucho más barato, pero muchísimo más sano. Yo te invitaría, bueno, quizás lo pudiste hacer, que sí, te comas sí, sí. una manzana de los compañeros Quintero o un tomate y vuelvas a sentir sí. el gusto tomate. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces la calidad que bueno ahí el Estado tiene mucho para hacer ahí el Estado ahí nosotros tenemos un cordón a, eh, a, eh, de, de agricultores ahí por la zona de la Plata por la zona de de Bernal eh, que me parece que necesita eh, aumentar su producción hay una hay, hay un sector de clase media que quiere acceder a unos alimentos con menos y con más sano y a mejor, a mejor precio, y esos alimentos están y lo tiene la economía popular y habría que generar los circuitos necesarios para que esos mercados ro, vayan girando por todos los barrios de Lamba y que todos puedan acceder a esos eso. Para eso hay que aumentar la producción de ese sector.
2: Y como referente social, ¿estás de acuerdo con el pedido del eh, salario básico universal, por ejemplo?
1: Mira, yo no puedo estar en desacuerdo con cualquier ingreso que se le proponga o que se le, o que se le plantee para los sectores que están viviendo hace ya más de siete años situaciones muy, muy complejas y muy desesperantes. No creo que sea la solución. Eso me, me, me sabe a poco. Me, si me vas a tirar 15 mil pesos por la cabeza para que después el resto de la sociedad me esté acusando todo el tiempo claro. de planero y que dentro de una semana, por la inflación, esos 15 mil pesos no valgan nada, me complicaste la vida más que resolvermela. Entonces digo, me parece que está bien, yo creo que, el, que, 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 que es algo necesario, que hoy, pero no es la solución de fondo, me parece que tenemos que pensar más profundamente a dónde queremos ir, tenemos que por, por, por inclusive todavía debatir más profundamente sobre la economía popular, me parece que sí. tenemos que eh, tener una eh, política de Estado concreta si las organizaciones ponernos todas en un mismo objetivo, que tiene que ser principalmente saber cuántos somos, andamos tirando números al aire... Hay entre 6 y 8 millones de personas que trabajan en la economía popular. Otros dicen entre 7 y 11 millones. Bueno, ¿cuántos somos? Sí. 7, 8, 11, 9. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Definamos las áreas estratégica de desarrollo de la economía popular. Ahí tenés el reciclado como un área que puede desarrollarse, ahí tenés el mundo textil, que también tenemos minados los barrios de talleres textiles que cosen clandestinamente para las grandes empresas, que se pueden mejorar y desarrollar. Ahí tenés la logística, ahí tenés la construcción, tenés la economía del cuidado. Esas son áreas que se pueden desarrollar y que podemos generar estrategias para que vayan creciendo, vincularla con la cadena de valores de las empresas que ya están consolidadas para que sean autosustentables. Y después tenés un mundo de microemprendimientos muy intrafamiliares, que son mujeres que por ahí mientras atienden a los hijos cosen y hacen cuatro o cinco cosas a la vez, que hay que también ir llevándolos en un proceso de incubamiento para que ellos vaya consolidándose y generarle mejores canales de comercialización. Esas mujeres a veces cosen almohadoncitos, ojos de peluche que venden en la feria. Entonces empezar a como a profundizar el debate sobre la economía popular para poder generar una economía popular autosustentable y productiva de verdad, ¿no?
0: Gracias, Pitu, querido, un día vamos a ir a visitarte por allá Te mando un abrazo Sí, grande.
1: Darío, vengan un día que comemos un lindo guiso acá Dale. En el comedor, comemos con, lo, con los vecinos Dale. O sea, Es un placer recibirte a vos, a ver el respeto que tengo por tu familia Sí,
0: te agradezco mucho y mi hija siempre me dice ¿Cuándo vamos, papá? Lo que pasa es que los tiempos vos sabés cómo son de nosotros Porque vos también sos un periodista popular Así que te mando un abrazo grande ¿eh? o sea, Las
1: la, la puertas de casa están abiertas siempre para los villarreal. Abrazo bueno, mal. muchas
0: gracias ¿eh? Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social y popular Claro, porque uno piensa en la clase media